0: Bien, pues vamos a continuar con el estudio de las palabras que Jesús le dirige en el Apocalipsis a la iglesia de Éfeso. Y la idea de estos siete mensajes que vamos a ir estudiando es, es entre otras cosas que tengamos aliento. Los creyentes a lo largo de las edades, a lo largo de los tiempos, todos han enfrentado retos, problemas, eh, crisis, muchos momentos difíciles y a veces los, los cristianos tenemos esta idea de que nuestra vida tiene que ser carente de problemas para que podamos servir a Dios y esto nos mantiene lejos del servicio. Y los creyentes y como lo veremos en el mensaje a cada una de estas iglesias, siempre y desgraciadamente vamos a tener que estar enfrentando problemas, porque finalmente vivimos en un mundo hostil, un mundo que no quiere saber mucho de Dios, honestamente. Como dice Jesús a sus hermanos antes de ir a la fiesta de los tabernáculos, ahí en capítulo 7 de Juan, les dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de que sus obras son malas. Entonces, los creyentes constantemente enfrentaremos problemas de un mundo al que el diablo de alguna manera le puso foquitos cuando Dios expulsa al, al hombre del paraíso. Piensen en que el diablo inmediatamente le quiso comunicar al ser humano un mensaje de que no hay problema. Mira, vamos a poner estos shows, vamos a poner estos foquitos... Vamos a poner estos, estos empedrados, estos edificios, estas ciudades, etcétera y, y verás que no es tan malo y no es cierto. Entonces, vivimos en un mundo que definitivamente no, no se lleva con Dios. Estamos dentro de una carne en donde literalmente, como dice Pablo ahí en el capítulo 7 de la Carta a los Romanos, no mora el bien sino al contrario, mora el pecado. Entonces luchamos también con nuestras propias limitaciones. Ahora, esto no debe de ser tampoco la idea de que lo comente para que, bueno, pues entonces me tiro al piso porque pues, vivo en una carne putrefacta que no tiene solución. Y si sí es cierto, la carne va a haber que removerla, por eso es que hay una resurrección, por eso es que, que Dios nos da, y véanlo esto, una oportunidad de morir para que podamos remover esta carne putrefacta y podamos ser perfectos. Entonces, este, pues sí, la carne en la que hoy vivimos nos da, nos da, voy a usar un eufemismo, nos da lata. Sí, luchamos contra ella. Pero al final del día, la Biblia dice que el camino del justo, eh, póngale ahí del creyente, es como la luz de la mañana, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, miren, la única idea es ser mejores que ayer. Y no, no nos esforzamos por ser perfectos, nos esforzamos por progresar. Y véanlo así. El trabajo acumulativo de años del Espíritu Santo en la vida del cristiano hace que eventualmente se vea esto como lo presenta el libro de los pruebas como que el día es perfecto, como que alcanzamos la máxima plenitud de la luz de la luz solar. Finalmente no vamos a ser perfectos hasta el día que estemos frente al trono. Mientras como dice Pedro aspiramos a tener una buena conciencia delante de Dios. Y bueno, tenemos al diablo, el Apocalipsis le va a le va a dar mucho tratamiento a este tema del Satán, del adversario, del acusador, porque es natural, el diablo no quiere que las iglesias avancen, el diablo no quiere que la luz, que los creyentes tienen que irradiar, irradie y va a hacer todo lo posible para hacer nuestra vida miserable. Hay veces en que las personas pensamos que, si se nos hace un exorcismo, no sé, algún evento, o si se dicen las palabras correctas, el diablo nos va a dejar de molestar. Y no, el diablo no nos va a dejar de molestar. El diablo va a hacer todo lo posible para acabar con nuestra vida y con nuestro ministerio. La Biblia enseña que el diablo no puede ir más allá de lo que Dios le permita, pero dentro de esos límites, no hay palabras mágicas para que el diablo se vaya. Ajá, Ya lo veremos en el mensaje a la siguiente iglesia, en el mensaje a la iglesia de Esmirna, en donde Dios le está diciendo que le ha permitido al diablo actuar durante un tiempo determinado. Por eso usa esta expresión de 10 días. Y no son buenas noticias para la iglesia de Esmirna. Sin embargo, la iglesia de Esmirna, lo veremos, es una iglesia ejemplar. Pero... Me voy a estar adelantando para irles diciendo cosas, sobre todo con el propósito de, de, alentar, de alentarlos. <ríe> Más adelante se va a mencionar que, que la bestia va a poder actuar durante 42 meses y va a poder hacer guerra contra los santos y vencerlos. Una idea que viene desde el libro de Daniel. Pero aún todo esto está bajo el control de Dios. ¿A qué aspiramos a poder servir a Dios? Y si hoy tenemos problemas, bueno, ni modo. Y como lo veremos, las iglesias enfrentan diversos problemas. A unos les tocan de una manera, a otros les tocan de otra. ¿Por qué se le promete a Filadelfia que va a ser guardada durante un tiempo de prueba? ¿Y por qué se le avisa a la iglesia de Esmirna que va a sufrir persecución y que el diablo va a lanzar a algunos de ellos en, en prisión y serán probados durante 10 días? ¿Por qué? Bueno, no elegimos nuestros problemas. Son parte de, y si nos dieran a, elegi, a, a elegir los programas, pues no elegiríamos ninguno. Pero bueno, voy a usar un ejemplo, como los usa Pablo, a veces este, relacionados con, con el mundo de las competencias. Si te metes al gimnasio y cargas las pesas de un kilo, bueno, pues no, no hay crecimiento. Si queremos tener un eterno peso de gloria, bueno, pues así lo vamos a tener que levantar. Pablo menciona en la segunda carta a los corintios, ahí en el capítulo 11, que ascendió hasta el tercer cielo. ¿Se acuerdan del tabernáculo? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y Pablo dice que ascendió hasta el tercer cielo. ¿Qué está diciendo? Que ascendió hasta el lugar más alto. Ajá, Esto no es ajeno a la literatura del segundo templo de de los judíos, algunos manejaban, si mal no recuerdo, hasta el séptimo cielo. Lo que Pablo está diciendo es que fue hasta la presencia de Dios donde escuchó palabras que no le es dado al hombre decir. Fue arrebatado, dice, hasta el paraíso. Oye, wow, qué increíble, Pablo, fuiste al cielo. Pues sí, fui al cielo, diría Pablo, pero para que recibas la columnita de Segunda de Corintios 11 pues también tienes que recibir la columnita de Segunda de Corintios 10 los azotes, los naufragios, los malos ratos, las preocupaciones, etc. Entonces, los problemas son parte de nuestra vida y no lo veas como una limitante a tu ministerio, velo como parte de la vida. Y así arrancó Juan diciendo, se acuerdan del triple combo, o sea, soy partícipe con ustedes en lo mismo, en el reino, en la perseverancia y en la tribulación. Y esto es parte de la vida de los efesios. Bueno, este, les voy a dejar tarea. No, no, no lo hagan ahorita porque se van. mientras escuchan esto porque se van a distraer. Pero ahorita que están en plena cuarentena. métanse luego, pongan Éfeso este, en la computadora y vean las imágenes. Este. Van a ver la, las ruinas de la fuente de polio. Una fuente dedicada a uno de los emperadores, a Domiciano. Este. Porque el emperador es la fuente del agua de la vida. Y van a ver, wow, la, la imponente. Todavía queda la fachada, biblioteca de Éfeso. Y van a ver los, los caminos. Éfeso es un sitio imponente. Es un, es un puerto, como les decía yo, importantísimo de la época. Entonces, Éfeso te implica una conexión al occidente con Roma, con Grecia, al, al este. Te implica una conexión con Cesarea. Eh, con Siria, al sur, desde luego con, con, con Alejandría, ¿sí? con, con Egipto. Este, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que verías? Verías este impresionante teatro a través del cual yo, como griego, te transmito mi ideología, mi forma de ver la vida, mi tragedia, mis conceptos y mis estándares morales, mis estándares sexuales. Eh, mi menosprecio por la vida, por mis semejantes, por los esclavos, eh, por las personas que tienen algún defecto, sí. Eh, tal, verías este, las ruinas del estadio en donde se llevaban a cabo los juegos artemicios, sí, este durante la primavera, obviamente en todos estos cultos a la fertilidad tendrías los juegos que arrancaban, este precisamente con la primavera de los de los artemicios en donde obviamente implico todo esto que tiene que ver con la inmoralidad, porque pues vivimos de, de la fertilidad y pues hay que participar en todas estas cosas para hacer que los dioses, o recordar que los dioses nos han dado la fertilidad. Hace poco una persona me preguntaba que por qué se esconden los, los, los huevitos para los niños y por qué hay conejos. Bueno, pues ya sabes por qué son famosos los conejos. no Y los huevos obviamente tienen que ver con la fertilidad, este, busca las imágenes de Artemisa, de Diana, y vas a ver a esta diosa eh, de la fertilidad y de la sexualidad, obviamente tapizada de, precisamente de huevos, ¿sí? este, que te hablan de la fertilidad y toda la putrefacción que, que, tiene, que trae todo esto aparejado y que destruye la vida y la mente de las personas. Hoy vivimos Obviamente, como lo hacía la iglesia de Éfeso hace dos mil años, en una sociedad desquiciada. Eh, piensa en estas palabras que Pablo le escribe precisamente a esta iglesia, donde les dice que ya no anden en la vanidad de su mente como los otros gentiles, que perdieron toda sensibilidad. Ajá. Hoy tenemos un mundo que a partir de los 12, 13 años empieza a pervertirse, a pervertirse, a veces antes hasta que pierde total y perfectamente la cualquier sensibilidad, cauteriza su conciencia, cauteriza su mente, y es natural que a los 30, 40 años ya no haya muchas cosas por qué vivir. Ajá, piense una persona que empezó a fornicar a los 12, 13 años, quedó ya totalmente desquiciada, a los 20 años ya probó cualquier cantidad de cosas, drogas, etc. Es natural que a los 30 años ya no tenga muchas cosas por qué vivir, uh -huh. y que a los 40, 50 años ya sea un perfecto anciano. Este, le robaron, sí le robaron, le destruyeron su alma y le destruyeron su mente, por eso se le ordena también a los efesios el renovar el espíritu de su mente, es natural, están totalmente perfectamente desquiciados, están dañados, y les decía yo la última vez, la semana pasada, hasta cierto punto con ganas de, pues por un lado de alentarlos y de picarles la cresta, si, si estos cristianos de aquel entonces creían en un Dios distinto, ¿qué? ¿Qué es lo que enciende este fuego? ¿Por qué tienen esta pasión? Cuando pienso en la iglesia de Éfeso, pienso en Jeremías diciendo que se quiso rendir, que quiso dejar su profesión de profeta exhortador, pero dice que había un fuego dentro de él que no podía apagar. Y Dios felicita a esta iglesia porque trabaja, porque es perseverante, porque es paciente, porque no tolera a los malos, porque aborrece las obras de los nicolaitas. Ajá. ¿Por, qué, ¿Por qué fueron así? ¿Qué, ¿Qué pasa por el cerebro de los efesios? Les decía la semana pasada que Éfeso es, es neocoros, es el guardián del culto a Diana. ¿okay? Y los efesios se ve que hasta cierto punto toman esta misma, este mismo rol, pero en cuanto a la doctrina cristiana. Y les, seguramente, digo, y si tuviste a Pablo este, durante varios meses, un versículo ahí en Hechos por ahí dice que estuvo ahí, que anduvo ahí tres años, ¿se acuerdan? Enseñó dos años, antes había estado tres meses, y luego vayan ustedes a saber cuánto tiempo más tuvo. La Biblia, pues hay como más o menos diciendo pues, tres años. Si tuviste tres años... Y de esos tres tuviste dos, a Pablo enseñando día y noche. Pues es natural que los Efesios llegaran a saber mucho de la Biblia. Pero hay dos cuestiones más que te quiero resaltar de por qué los Efesios tienen este celo por la verdad, tienen este celo por la Biblia. Y la primera escena que quiero que me acompañe es precisamente ahí en el libro de Hechos. Si mal no recuerdo, ahorita te lo digo, es Hechos 20. Y... Bueno, Mileto, váyanse, es este, efectivamente Hechos 20. Mileto es un lugar muy cercano ahí a, a Éfeso. Y Pablo va a pasar por ahí. Pablo va de regreso para variar a su tierra. Está terminando su tercer viaje misionero. Y... Y no quiere dejar de mencionar ciertas cosas. Lo más probable es que todas las personas que se hayan enterado que Pablo iba a pasar por ahí a dar un último mensaje, hayan ido. Es muy probable que tengas muchos creyentes de varias regiones de, de Asia, de varias iglesias de Asia, que fueron a escuchar este último mensaje de Pablo. Lo más probable, los más cercanos, obviamente son los Efesios, entonces los pastores, los ancianos, los líderes de Éfeso, y lo más probable es que todos los discípulos que pudieron haber ido, pues fueron, fueron a, fueron a escucharlo, sí, y les leo el pasaje, está ahí, como, como les digo en, en Hechos capítulo 20, y todo esto es con el propósito de que ustedes se metan en el cerebro de los Efesios, y cuando terminemos de ver concretamente la carta a los Efesios, ahí en Apocalipsis 2, en los primeros versículos, eh, Quiero que veamos también qué hubiera, qué hubiera pensado un Efesio, ya que entendemos toda su cosmovisión, del resto de las cartas a, a las otras iglesias. Porque acuérdense que esto es una especie de correo con copia A, en donde se está ventaneando a todos estos siete pastores. Y luego, ¿qué hubieran pensado con esta... Con el, ahora que entiendas todo el fondo de los Efesios, ¿qué hubieran pensado con respecto a cosas como... Como la adoración celestial en el capítulo 4 y 5. Como la, las condenaciones a Babilonia en 17 y 18. ¿Qué es lo que hubieran pensado de la marca de la bestia? Porque todas estas cosas son dirigidas a ellos. ¿no? ¿No? Acuérdense, el Apocalipsis no es simplemente un libro que tiene cuestiones para el futuro. El Apocalipsis es una carta a las iglesias. Uh -huh. A estas siete iglesias. Y, consecuentemente, a todos los cristianos. Ok, acuérdense... De las cosas que en su momento vimos de, 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 la, de qué clase de literatura es el Apocalipsis. Es efectivamente, literatura apocalíptica, es literatura profética y es epistolar. ¿Ok? Es una carta. Bueno, pero bueno, regresándome a Hechos este, 20, les leo desde el 17: dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas, perdón, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ok, Está tratando los temas más importantes del Evangelio. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Porque es algo que Jesús le va a reclamar a los Efesios en el Apocalipsis. ok, Y dice, versículo 22. Ahora aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén. Sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo. Que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Ok, Pablo está trayendo aquí algo que es importante que ustedes entiendan para en cuanto, ahora que veamos cómo reprende Jesús a esta iglesia. Eh, Pablo está haciendo alusión al gozo. No le interesa si le vienen prisiones o no, aunque sabe que es lo que viene este a él en adelante y si había personas de la iglesia de esmirna que estaba unos kilómetros al norte estas son palabras que le van a servir mucho uh -huh. este el hecho de no estimar la vida como algo precioso algo que aferrarse sino entender que la vida es un tiempo para que el ser humano se arrepienta y si se arrepiente que sirva a dios mientras respira ok Versículo 25 les dice Pablo a estos ancianos de Éfeso y ahora aquí yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro y aquí viene muy, muy importante ok por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos ok Pablo está trayendo a la mente estos capítulos este que son 3, 3 y 33 del libro de Ezequiel ok en donde Pablo le está diciendo miren yo amonesté al impío. Y si al impío se apercibió o no, eso ya no es mi problema. Yo les di testimonio, yo les enseñé lo que les tenía que enseñar. Ajá. Entonces se ve que Pablo muchas veces no era así de muchas palabras y aquí está siendo bastante duro. Este, ¿Por qué? Por lo que va a decir a continuación, porque sabe Pablo los peligros que vienen a, a, hacia adelante. Lo pelaron, por así decirlo, le hicieron caso a los Efesios se pasaron de hacerle caso. ¿Ok? Se pasaron de hacerle caso. O sea, los Efesios, ahorita que Pablo les acaba de decir, miren, yo sé que me va a ir como en feria, el Espíritu Santo no me termina de decir por todos lados que me va a ir como en feria, pero no me importa mi vida con tal de que termine mi, mi ministerio. Y dentro de este ministerio fue enseñarles. Eh, los Efesios lo están tomando mucho en cuenta. Estos ancianos realmente están viendo seguramente las expresiones de Pablo están escuchando las palabras que está diciendo están trayendo a la memoria seguramente todas las enseñanzas que tuvieron acerca del libro de Ezequiel, la restauración el futuro templo, bla 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 uh -huh. y se sienten muy impactados ok, Pablo si es cierto me dijo cuál es el camino y sé por dónde tengo que caminar ok les dice, versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, por tanto, y aquí viene la exhortación a estos ancianos, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, el obispo es el que ve, ¿okay? por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ok, entonces le está recordando a los obispos lo mismo que recuerda Juan a través del hecho o a través de esta imagen que proyecta Jesús en el libro de Apocalipsis en donde él tiene las siete estrellas en su diestra, ¿se acuerdan? A los pastores los tiene en su mano derecha y, y las iglesias, los candelabros, son, son luces que están delante de él y entre las cuales él se pasea. Entonces este concepto de que Jesús está, es el que controla las iglesias y es el que finalmente las compró es algo que a veces olvidamos y pensamos que la iglesia depende del pastor. No, la, la iglesia la compró Cristo y la iglesia está sujeta a Cristo y consecuentemente pues sí, efectivamente la idea es someteos a vuestros pastores, Ajá. pero tenemos que recordar que en última instancia le costamos la sangre al Hijo de Dios Ajá. entonces aquí está obviamente Pablo recordándole a los efesios que se bajen del ladrillo que sean humildes y recordándole a los pastores que administran algo, sí porque Dios quiere la participación de sus hijos pero algo que es muy caro Ajá. algo que costó la sangre del Hijo de Dios entonces le está diciendo tengan cuidado tuvieron cuidado los efesios tuvieron mucho cuidado por eso es que mantienen la puerta del corral perfectamente cerrada, a diferencia de otras iglesias, como ya lo veremos, como el caso de Pérgamo o de Tiatira, que bueno, esos cosas abrían la puerta al corral y se hacían partícipes de quién sabe cuántas barbaridades. Los Efesios no. O sea, los Efesios recibieron estas palabras con mucho temor, con mucho temblor, y meditaron. Sí es cierto, o sea, estoy administrando algo que Cristo ganó por su sangre y que el día de mañana me va a pedir cuentas ¿se acuerdan de estas palabras no os hagáis maestros muchos de vosotros para que no recibamos mayor condenación o sea los ancianos estos están siendo están recibiendo estas palabras con mucho cuidado o sea no es no las están echando en saco roto es lo que les quiero decir por eso es que la iglesia de Éfeso es mi favorita. O sea, tienen este celo por la verdad, eh, estas ganas de que la doctrina se mantenga bien, que los creyentes conozcan la Biblia, que, que los creyentes trabajen, que los creyentes perseveren, que los creyentes apaguen la tele, que abominen la, la propaganda, que abominen eh, todo lo que sea que los desvíe de su correcta visión de lo que es la verdad. Uh -huh. Ok. Dentro de estas palabras del versículo 28, y no, no quiero perder la oportunidad de decir esto, Pablo le dice a los pastores que están puestos efectivamente para ver a las ovejas y para apacentarlas. ¿Por qué? Porque hay pastores que lejos de poner, llevar a las ovejas a las aguas de reposo, les sirven Red Bull y bebida energizante a las ovejas todo el tiempo. Y las tienen aceleradas todo el tiempo, todo el tiempo. No, no, hay más tiempo que vida. Si hoy tienes problemas, felicidades. Quiero decirte que mañana los vas a tener también. Y tus problemas no se van a resolver. el Aquí estamos, el miércoles 22 vas a amanecer con ellos. Entonces, relax relax, hay más tiempo que vida a veces te, pensamos que tenemos que resolver los problemas, todos nuestros problemas el día de hoy, no con que seas mejor que, que hoy con que el día de mañana seas mejor que hoy ya, tranquilos si hoy quieres armar un mitote, espérate hay más tiempo que vida, ok les dice Pablo versículo eh, 29 veintinueve porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Uf, guardaos de los falsos profetas que vienen vestidos, de esos lobos que vienen disfrazados de ovejas. Y les digo, los efesios en ese sentido cerraron filas y cerraron la puerta del corral. O sea, ahí no ven, los lobos no entraban. Esto es increíble eso es increíble, ok, no, no entro en detalles, ok, Uf, versículo 30, y de vosotros mismos, acuérdense, el monstruo está dentro de cada uno de nosotros, relax, relax, yo sé que muchos de ustedes, incluyéndome, todos queremos armar mitote todos los días, y todos nos sentimos afrentados, y todos, relax, ¿por qué? porque todos corremos el peligro de convertirnos en ese lobo rapaz, Y que olvidemos que Cristo ganó las ovejas con su sangre y hagamos barbecue, y hagamos barbacoa. Ok, y de vosotros mismos. Uh -huh. Si los ancianos de Éfeso estuvieron estudiando la última cena y estas palabras de Jesús de seré yo maestro. Seguramente cada uno de ellos, y así fue lo más probable, pensó en sí mismo y pensó en su potencial para destruir la iglesia. Se los vuelvo a leer el 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí, no a los nuevos, no a los recién nacidos, ¿eh? a los discípulos. Esto pasa, Charlie, sí, sí pasa. Si sí pasa. Versículo 33. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, ahí están los tres años, de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Los encomendó a la Biblia. Ajá. Os encomiendo a Dios y a las palabras de su gracia. ¿Le hicieron caso? Le hicieron muchísimo caso. Le hicieron muchísimo caso. Y lo vemos reflejado años más tarde. En esta carta breve de Jesús. En el Apocalipsis. Has trabajado ardemente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos, pues claro, si sabes la Biblia de memoria, pues es muy fácil, es muy fácil detectar la verdad y detectar las mentiras. ¿Qué más sucedió? Me, me voy a la primera carta a Timoteo, porque la historia de los Efesios tiene, tiene muchos más detalles, no, no me voy a detener tanto en esto, este, pero quiero que veamos algunos versículos de la primera carta a Timoteo. Timoteo fue encargado por Pablo para pastorear la iglesia de Éfeso. <coughs> se los leo, está Timoteo 1.3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, como, como ves, se está retomando este tema, de la doctrina, de la pureza de la doctrina como dijera Pablo en su juicio este, frente a Agripa dice, no enseña otra cosa que no sea la Biblia ¿eh? entonces aquí Pablo le manda a Timoteo que esté revisando que no haya falsas doctrinas en Éfeso acuérdense que nace el cristianismo y junto con el cristianismo nace cualquier cantidad de engaños y de falsas doctrinas ok Versículo 4 dice, y presten atención a fábulas y genealogías interminables. Que no estén pensando en sandeces y que además a los cristianos nos encanta. Y aprovecho para hacer el comercial. Es natural que durante la cuarentena la gente esté viendo el YouTube y tomen, como dicen los gringos, tomen, todo lo que vean, por favor, tómenlo con un grano de sal. No porque esté, es lo que dicen, la certeza del medio. A veces porque está en el periódico, está en un libro. Eh, salió en el youtube ya le damos importancia no es cierto entonces si ven cosas por favor todo tómenlo con un grano de sal porque además ahorita hay cualquier cantidad de cosas este de si de si ya estamos en, o no en la tribulación o si el anticristo va a ser proyectado a través del, del proyecto Blue Beam lo que ustedes quieran Ajá. no presten atención a estas cosas y si las ven con todo el escepticismo puede ser puede ser y si no no lo único que importa es que seamos fieles a Cristo que cumplamos nuestro ministerio como dice Pablo y que lo hagamos con gozo tan tan ok como dice aquí Pablo que acarrea disputas más bien que edificación de Dios que es por fe pues así te encargo ahora pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida ok Pablo le está pidiendo a los creyentes de Éfeso a través de Timoteo que mantengan una buena conciencia, porque cuando la perdemos empezamos a hacer show y a hacer idioteces. Y que mantengan una fe no fingida, que sean íntegros. Acuérdense, a Dios y, a, y al que está en el espejo. No lo hemos engañado un segundo. Ok. Eh, les leo 1 Timoteo 4. Y todo eso es para que ustedes entiendan qué es lo que pasa por la mente de los Efesios. Dice el 41. Pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, apostatar quiere decir colocarse afuera, salirse. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Okay, y van a que van a enseñar o cosas que es que grandiosas o cosas o cualquier babosada de no comas carne, bueno, esa ya está de moda, no comas puerco. <risa> No, 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 este, no uses el carro el sábado. Bueno, sandeces de esas, pues claro. Como le decía Jesús a los fariseos, si dejáis lo más importante de la fe, la justicia, perdón, de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, le dice a los fariseos. Tragáis el mosquito, perdón, este, coláis el mosquito y tragáis el camello. Entonces, ok. Aguas, porque ahí vienen los lobos rapaces. Aguas, porque ahí viene la apostasía. Y entonces los Efesios pues, andan buscando por todos lados al, al Nicolaita, apóstata o lo que hayan sido los Nicolaitas, ya lo veremos. Ok, y andan buscando al testigo de Jehová y al mormón y, este, y al motivador y todo esto. Ushkale, ushkale, ushkale. Aquí es Biblia, Biblia, Biblia. Es natural, porque aparte... Pues ya le escribió Pablo a Timoteo que ahí viene la apostasía, muchachos, y vamos a, entonces a caer en sandeces y vamos a estar hablando de genealogías y las fábulas y barbaridades. Ok, le dice Pablo en ese mismo capítulo, en el 4 de primera de Timoteo, eh, 4.13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Sigue, entonces imagínate que ahí estuvo el maestro durante dos años, en la escuela de Tirano, bueno, pues qué hace Timoteo, Pues se dedica a hacer lo mismo, enseñar, enseñar, enseñar. Pablo, ¿se acuerdan? Le dice a Timoteo, desde, las, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es en Cristo Jesús, todas las escrituras, es bla, bla, bla. Y esto es lo que Timoteo enseña todos los días. Es natural que tuvieras una iglesia sana. <risa> y me río, porque dentro de la salud de esta iglesia está a punto de morirse. Y yo he visto iglesias de estas. 4.15 ocúpate en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren va a perder su salvación Timoteo no pero va a perder todo lo que Dios construyó ahí si no cuida de su vida y de la doctrina si Timoteo se permite tres minutos de pornografía Está poniendo en peligro toda la congregación. Si Timoteo ve lo incorrecto en la tele. Está poniendo en peligro su testimonio. Y a toda la congregación. ¿Eh? Como dicen los gringos. Get the picture. Se los vuelvo a leer. Ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina. Jesús le va a decir a la iglesia de Sardis. Cosas muy fuertes. Pero entre otras cosas le dice, guarda las otras cosas que están por morir. Porque estás a punto de morirte. Ok. Mismas ideas. Fíjense. este, de Timoteo 5.3 Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias entre hombres corruptos. ¿Qué van a pensar los Efesios cuando lean en el, con copia a todos la iglesia la odisea? Ah, estos cuatro quién sabe qué han estado enseñando, pero están así, están sobrados, están envanecidos, aparte no tienen la más remota idea. Están tan perdidos que Cristo les pide a ver si lo invitan a su congregación de vez en cuando. Segunda de Timoteo 6:14 Guarda el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Guarda lo que te enseñaron sin mancha ni reprensión. Entonces te di todo este fondo les paso todo este fondo para que ustedes entiendan la manera de pensar de los Efesios. Es natural que los pastores están en la puerta del corral todo el tiempo examinando, examinando, examinando. Ajá. Tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas. Sí, o sea, aquí no van a entrar. Y miren varía según el comentario y es bastante ocioso buscar a los Nicolaitas, el que lo quiera investigar adelante, porque nadie sabe dar una respuesta concreta o son acomodaticios o son gnósticos y acomodatis me refiero al culto imperial a Diana, etcétera, púdrete con el mundo o, o otros los tachan de gnósticos otros Dicen que quieren establecer jerarquías en la iglesia y entonces tener A, B, C, D, Y y diversas clases y hacer acepción de personas. Y esto lo derivan de que Nicolás etimológicamente viene de Nike, de Victoria. Piensen en la marca de los tenis. Ajá. Entonces es el conquistador el que tiene victoria sobre el pueblo. Entonces quiere establecer unas jerarquías inútiles y hacer acepción de personas. Puede ser lo que hayan sido. No rifan en Éfeso, como si lo hacen en. allá este, en, en Pérgamo. Uh -huh. No los dejaron pasar. Pero esta iglesia está a punto de dejar de brillar y está a punto de ser apagada. Podemos tener nuestra doctrina perfectamente establecida digerida claramente en un como dicen los gringos statement of faith en un credo pero si no tenemos amor no sirve de absolutamente nada en esto sabrán que son mis discípulos en que se saben toda la Biblia de memoria en que son perseverantes no el mundo sabrá que son mis discípulos en que se amen los unos a los otros hablar del perdón es bien padre cuando tú no eres el ofendido pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor A los Efesios se les olvidó una pregunta muy importante dentro de su ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué cuido de la doctrina? ¿Por qué memorizo la Biblia? ¿Por qué leo? ¿Por qué me paro en la mañana a enseñar la Escritura? ¿Por qué en las noches estoy enseñando la Biblia? Porque sé muchas cosas. Y si tengo y si sé hablar todas las lenguas, y si sé todos los misterios, y si puedo hablar lenguas angélicas, y si entrego mi cuerpo a ser quemado, pero si no tengo amor, ¿de qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces creyente? ¿Por qué cristiano? Te pregunto. ¿Por qué te esfuerzas? ¿Por qué haces lo que haces? La alabanza del cual, dice la Escritura, no viene de los hombres, sino de Dios. Y es por esa por la que tenemos que trabajar. Por la alabanza de Dios, la de los hombres no sirve. Y admiro a los Efesios. Y si pudiera yo visitar cualquier iglesia en el pasado, iría a visitar a los Efesios. Porque la están pasando mal. Tienen muchas pruebas. Ya no se los voy a alcanzar a contar hoy todo, todo lo que están enfrentando estos cristianos porque la están pasando mal, están nadando contra corriente, están siendo ejemplares y están avanzando, pero en el camino se les olvidó por qué lo hacían, ¿qué pasó durante todos estos años?, entre la carta que les manda Jesús y la que les manda Pablo. ¿Qué es lo que sucedió? Les voy a leer Efesios 1.15. ¿Por qué nos enfriamos en cuanto a nuestro amor? Dice Efesios 1.15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Eso parece que no se les quita. Son como triatlonista, son como mata maratonista keniano, no se cansan. Y luego dice Pablo, y de, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Oye, más adelante dice Pablo que estamos siendo construidos como templo en el Señor, claro, este es el verdadero templo de Dios, no el de Artemisa. Aquí puras tinieblas, puro Luciferiano, y por eso Pablo nos dijo que ya no seamos tinieblas como antes, que ahora seamos luz en el Señor, y lo están siendo. Para que, siguiendo la verdad, en amor, claro, sí, seguimos la verdad, sí, pero se les olvidó el amor. Nosotros los Efesios no somos como niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. Aquí la propaganda no rifa. Las andeces que podamos o no ver en YouTube... Nos importa en un comino, nos interesa Dios, su palabra, acabar su ministerio. Y si viene Jesús mañana o en cinco días o treinta años, no nos importa. Pero algo sucedió en el camino. ¿Por qué dejamos de amar a las personas? ¿Por qué tenemos a nuestros primeros discípulos y oramos por ellos? Y los amamos y nos desvivimos y les contestamos el teléfono a cualquier hora. La tendencia es enfriarse. La tendencia es olvidar por qué hacemos las cosas. ¿Por qué ya te hartaste de tus hijos? ¿Por qué ya los quieres aventar por la ventana? ¿Por qué los tuvimos en primer lugar? Los, las palabras originales en los textos a veces nos dan mucha luz de qué es lo que está sucediendo en la historia. Le dice Jesús ahí a la iglesia de Apocalipsis en el 2.5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuándo dejaste de amar? ¿Cuándo diste esa vuelta equivocada? ¿Cuándo te olvidaste del por qué? ¿Por qué orabas? ¿Por qué memorizabas? ¿Por qué leías? Y lo amenaza. Muchas iglesias van a ser amenazadas de forma muy fuerte. Pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido ser cristiano no implica que no tengamos problemas pero nunca olvides por qué haces las cosas el que tiene oído dice el versículo 7 oiga lo que el espíritu dice a las iglesias al que venciere le dará comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios Ya tendremos tiempo de analizar esta expresión que le dirige Jesús a las siete iglesias. El que tiene oído, el que tiene oído, el que tiene oído. Al que venciere, al que venciere, al que venciere. Aquí tienes típica expresión de Juan y este es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. Este tema del del creer, diagonal, vencer. Pero quiero terminar con la promesa, ¿se acuerdan? Les había yo dejado de tarea que pensaran en en por qué le hace esa promesa. Que tiene que ver el, el árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Con la soberbia de los Efesios. Digo, cuando llegamos a Esmirna es muy claro. Y es muy fácil. ¿Por qué te prometo que va, no, vas, no vas a padecer la segunda muerte? Ajá. En Pérgamo, ¿por qué te prometo? O te atira, no me acuerdo. La Piedrecita Blanca en su contexto es bastante claro. Pero, en este caso, Jesús, ¿qué tiene que ver esto de, del árbol de la vida? Con los Efesios. O sea, no le encuentro relación con el, con el teatro, con el templo, con sus gimnasios, con... Y el secreto está en una palabra griega que Juan usa para designar árbol. La forma común de designar árbol es dendron. Y aquí la palabra que emplea en el griego es sulon. Okay. Una sola vez. En todo el Nuevo Testamento, y la utiliza Jesús, se emplea la palabra Zulon para referirse a un árbol, una palabra que se usa 17 veces. Les voy a leer cómo se traduce varias veces. Hechos 5.30 El Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Hmm, okay. Hechos 10.39 Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Hmm. 13.29 en Hechos Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Ok. Gálatas 3.13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero. Primera de Pedro 2.24 Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Efesio, te felicito por tu doctrina. Te felicito porque no puedes soportar a los malos, a los que se dicen ser apóstoles. Te felicito porque en tu iglesia no entran las mentiras. Porque tienes tu doctrina perfectamente clara y establecida, bien escrita en blanco y negro. Pero te quiero pedir una cosa antes de que te mueras. Que vengas a la cruz. Te voy a dar de comer, no de un árbol, de un madero en donde embarré mi sangre, en donde me puse como un pararrayos para que me mataran, para que padeciera yo por ti. Nunca olvides que yo te salvé. Y para el resto de la eternidad, Efesio, quiero decirte algo, y lo vas a leer más, en la, más adelante en la carta. Cada vez que tú veas tu sombra en la eternidad, el que te va a estar iluminando es el Cordero que dio su vida por ti para que nunca olvides el costo, para que nunca te olvides de por qué haces las cosas, te invito al paraíso, te invito a que vuelvas a tener comunión conmigo, para los antiguos, el paraíso, es donde vive su Dios, y ahí, esto lo dice Ezequiel, ahí es el centro de la tierra, ahí es el axis munde dirían, Jesús está invitando no es que coman tanto de un fruto que trae sanidad a las naciones. Los está recordando a que vengan a la cruz, a que vuelvan a tener vida. Porque ya la perdieron, están muertos en vida. Lo único que saben es repetir como pericos la Biblia. Pero ya se olvidaron por qué lo hacen. Y ya se olvidaron de que lo que llevó a Cristo a la cruz no fue una sana doctrina. Fue el amor por un mundo podrido y pecador. Y los está recordando esos días, sí, sí, que se la vivían endureciendo a todos, diciéndole a todos idólatras. Cuando nada más se sabían Juan 3.16 de memoria. No es por obras, no es por obras, es para todo aquel que en él cree. ¿Te acuerdas? No dejábamos títere con cabeza. Y ya le di un folleto a fulano, y ya le di un folleto a mingano y estoy orando por sultano, y ya se convirtió perengano hasta que entramos en una rutina, hasta que vemos esto como parte de nuestra vida, odiamos a otros cristianos. Sí, pero la iglesia esa está súper mal. Cuando te estés enfriando, ve al madero Ve ese travesaño y ese poste, todos embarrados, todos embarrados de sangre que debió haber sido nuestra. No tenemos nada que hacer en el cielo. En realidad, Dios no nos necesita, pero se goza usándonos. Solo nunca olvidemos por qué. El día que lo olvidamos, todo pierde sentido si ya te enfriaste ve al pie de la cruz ve al madero y recuerda que no importa lo que hoy estemos viviendo Cristo murió por nosotros y no hay nada ni tribulación, ni angustia, ni lo presente ni lo porvenir que nos vaya a separar de su amor que Dios los bendiga